0: Moin Moin und Willkommen im NerdHut Podcast und zu einem weiteren Rückblick, was der letzte Monat uns bei Panini an Comics so gebracht hat. Das heißt, wir sind jetzt inzwischen natürlich im Mai. Das heißt, ich gucke zurück auf den April 2017, was Panini Comics Deutschland so schönes veröffentlicht hat. Und da wäre zum einen Spider-Man Global, das ist also der erste Paperback. Seit dem Neustart und dementsprechend ist Spider-Man auch das erste Paperback, was Panini äh, rausbringt unter den neuen Geschichten. Danach kommt, äh, kommt Avengers, Deadpool und 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 und, und. Äh, Was fehlt noch? Avengers, Deadpool und äh, Iron Man, glaube ich. Genau, Iron Man müsste der vierte sein als Paperback. Ähm, ich lese euch wie gewohnt das Backcover vor und dann gibt es zu allen Ausgaben immer so ein bisschen den Überblick darüber, ob es ein einzel eine einzelne Rezension gibt oder ob ich es nur lesen werde. Ne? Erfüllt alle Kriterien für den großen Neustart einer Spitzenserie, sagt Comicocity. Weltweiter Wandkrabbler. Peter Parker ist der sensationelle Spider-Man. Als kostümierter Held und Chef des Firmengiganten Parker Industries agiert er so international wie nie zuvor und nutzt seine Ressourcen für den Kampf gegen das Böse. Zusammen mit Prowler, Mockingbird und Shield stellt er sich den Terroristen von Zodiac und jagt sie unter anderem im neuen Spider-Mobil durch Shanghai oder stellt sie in Englands Hauptstadt London. Und während Peters Tante May in Afrika ein ernstes Kobold-Problem bekommt, arbeiten noch andere alte Erzfeinde des Netzschwingers an ihrem Comeback. Dieser spektakuläre erste Sammelband der brandneuen Spider-Man-Serie läutet für Spidey eine aufregende Ära ein, inszeniert von, St von Star-Autor Dan Slott und Top-Zeichner Giuseppe guamon dem prägenden Spidey-Team der letzten Jahre. 14,99 bei Panini Comics Deutschland. Ähm, ich bleibe dabei, Paperbacks werde ich zu Anlässen raushauen. Also wenn, wenn wieder größere Geschichten in Sammelbänden kommen, dann werde ich das auf jeden Fall rezensieren. Oder wenn ich es gelesen habe und es besonders toll finde, dann würde ich es auch rezensieren. Ansonsten ist das mehr so ein, ein Sammeln, ja? Ähm, dann der nächste. Dr. Strange, die letzten Tage der Magie, Teil 2 von 2. Die letzten Krieger der Magie. Der grausame Imperator und die Empirikul haben Dr. Strange und den Mitgliedern seiner zauberischen, okkulten Zunft schwere Verluste zugefügt und die Magie der Erde so gut wie ausgelöscht. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass Stephen Strange und seine verbliebenen Verbündeten die letzten Reste Magie des Planeten zusammenkratzen. Dafür sammelt der Meistermagier auf der ganzen Welt ungewöhnliche Artefakte und schwer bewaffnet zu einem entscheidenden letzten Duell anzutreten. Unterdessen befreien die Empiricool ein finsteres Geheimnis aus dem Keller des obersten Zauberers. Der coolste Doctor Strange aller Zeiten. Der verzweifelte Kampf um die sterbende Magie geht weiter. Inszeniert von Jason Aaron und Chris Batchelow und anderen. Äh, Jason Aaron für Wolverine und Chris Batchelow für X-Men zuständig. Ungebändigt, fantastisch, bombastisch, sagt news a Und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, ihr wisst es schon, ich mag diese Doctor Strange Geschichte sehr. Und ich habe bloß darauf gewartet, dass Band 2 erscheint und es ist ja ähm, eine, eine, eine übergreifende Geschichte, ist ja jetzt Teil 2 von 2, äh, die letzten Tage der Magie und dementsprechend wird es auf jeden Fall das als Rezension bei mir geben. Weiter, Civil War 2, Sonderband 2, Krieg der Götter. Göttliche Helden. Marvels antiker Held und Halbgott Herkules steht einer gewaltigen Bedrohung gegenüber. Brandgefährliche Götter der Neuzeit wollen ihn vernichten. Der ehemalige Avenger hat schon bessere Tage gesehen und weiß, dass er diese mächtigen Gegner nicht alleine besiegen kann. Also versammelt er seine, seine, eine Schar mythologischer Helden, die ihm in der entscheidenden Schlacht beistehen sollen. Doch der göttliche Konflikt im Schatten des Zweiten Heldenkriegs ruft auch Captain America, Spider-Man, Captain Marvel und Medusa auf den Plan, die sich Hulk in den Weg stellen. An anderen Stellen, an anderer Stelle müssen sich der neue Hulk, Amadeus Cho und andere den Tod äh, und den letzten Willen des ersten unglaublichen Hulk verarbeiten. Enthält als erste deutsche, als erst <lacht> Moment enthält als deutsche Erstveröffentlichung, so ist korrekt, die komplette Miniserie Civil War 2, Gods of War und den One-Shot The Fallen, inszeniert von Dan Abnett, Greg Pack und Mark Bagley sowie anderen. Ähm, Dan Abnett für Guardians of the Galaxy Krieger das alles zuständig, Greg Pack für Hulk und Mark Bagley für Spider-Man. Unterhaltsam und aufregend sagt Weird Science. 120 Seiten, ebenfalls 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich, wenn alle Sonderbände da sind, werde ich da was äh, Gesammeltes machen. Genauso wie auch den Civil War, nicht ganz so breit, wie ich aktuell den Secret Wars Event mache, werde ich auch den Civil War besprechen. So, jetzt kommen wir zu einem der Highlights des Monats. Denke ich, also ganz persönliche Meinung natürlich. Captain America Steve Rogers im Zeichen der Hydra, also Captain America 1, Steve Rogers im Zeichen der Hydra. Adventures in poor taste sagt eine Punktlandung. Ähm, ja, doppeltes Spiel. Die Welt hält den, hält den Atem an. Hydra, die ultra-echte ultra Terrororganisation, die eine neue politische Ordnung anstrebt, erhebt wieder ihr menschenverachtendes grässliches Haupt. Doch sowohl der Red Skull als auch Baron Simo Planen, die rassistische Vereinigung unabhängig voneinander zu alter Stärke zurückzuführen. Ein hinterhältig geführter Zweifrontenkrieg droht die USA zu erschüttern. Und nur ein Mann kann der Unterwanderung von Recht, Freiheit und amerikanischen Werten Einhalt gebieten. Steve Rogers, der erste Captain America. Aber will er das überhaupt? Er ist wieder da. Der originale Wächter der Freiheit meldet sich zurück mit einem neuen Schild, einem neuen Kostüm und einer neuen Mission. Ein herausragendes Sternemenü von Ex-Politiker Nick Spencer und Shootingstar Jesus Saiz. Äh, wer die Comic-Entwicklungen in Amerika verfolgt, weiß, was in diesem Comic passiert. Ich werde es zu 1000% rezensieren. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, weiter im Text. Vision 2 träumen Androiden von virtueller Liebe. Held oder Massenmörder? Der von Ultron erschaffene Avenger Vision ist ein lebender Android und hat sich eine kleine Familie künstlicher Menschen gebaut, mit der er in der Vorstadt lebt. Eine Frau, zwei Kinder, ein Hund. Traumhaft. Doch auf dem Glück der Visions liegt der Schatten von Lügen und sogar Mord. Außerdem wurde den übrigen Avengers prophezeit, dass Visions Entschlossenheit, seine Liebe um jeden Preis zu beschützen, zur Auslöschung der Welt führen werde. Gut, dass Visions kleiner Bruder Victor Mancha vorbeischaut und die dringend nötige Freude ins Heim der Familie zurückbringt. Doch Ultrons zweiter Sohn hat ebenfalls ein Geheimnis und verfolgt finstere Pläne. Der zweite finale Band der grandiosen Serie über den Helden aus Avengers und seine außergewöhnliche Familie, geschrieben von Tom King für Batman, und mit Artwork von Gabriel Hernandez-Walter für Astonishing X-Men und Michael Walsh für Rocket, Raccoon und Groot zuständig. 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und äh, definitiv werde ich beide Bände zusammen also sowohl äh, Eine glückliche Familie heißt das andere Band glaube ich und auch hier Träumen androiden von virtueller Liebe werde ich in einem äh, gemeinsamen Podcast für euch rezensieren. Weiter im Marvel Text, zwei habe ich noch bei Marvel, dann geht es in die anderen Bereiche. Ähm, Venom Space Night, der letzte Kampf, also Venom Space Night 2, der letzte Kampf und auch hier wieder das Backcover. Geiles Artwork und eine irre packende Story sagt Weird Science und auch hier ist es eine Finalausgabe. Venoms letzte Jagd. Flash Thompson kämpft im All für das Gute. Er und seine bunt zusammengewürfelte außerirdische Crew bekommen es mit einem monströsen Gegner zu tun, den Flash bestens kennt, dem instabilen, hasserfüllten Alien-Symbionten, der ihn lange zum heldenhaften Agent Venom gemacht hat. Schließlich muss Flash erkennen, dass er die Probleme mit seiner dämonischen besseren Hälfte nicht im All, sondern nur auf seinem Heimatplaneten lösen kann. Auf der Erde angekommen, trifft der Symbiont seinen früheren Wirt Spider-Man, Außerdem schwirbt Flash Freundin Mania in großer Gefahr. Für alle Fans von Guardians of the Galaxy und Venom. Agent Venoms neue Abenteuer im Kosmos und auf Erden. Action in Szene gesetzt von Autor Robbie Thompson für Guardians of Infinity und Zeichnern wie A Ariel Olivetti für Punisher War Journal, Gerardo Sandoval für New Avengers und Kim Jacinto für Venom. Über 150 Seiten, 7 US-Hefte und wie gesagt eine Finalausgabe. Äh, ebenfalls 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auch hier werde ich beide Stories, beide Agent-Venom-Geschichten in eine Rezension packen. Äh, die Frage ist aber immer nur wann. Ich, ich sage schon gar nicht mehr über das wann, weil ich selber nicht weiß, wann ich wie vorwärts komme und weil sich ein bisschen was angestaut hat. Letztes Marvel-Heft, äh, äh, Heft, äh, sage ich, Es ist, ist ein Klopper. Es ist nämlich der Mega Megaband 1. Und ähm, für alle Wrestling-Fans ist das besonders interessant. Äh, ich habe es auf meinen Facebook-Profilen schon gepostet und auch auf der Wrestling-Talk-Radio-Seite schon gepostet. Ähm, ihr werdet gleich hören, wieso. Spaßige, leichtherzige Abenteuer voller Weltraumaltern, Albernheiten und Gewalt, schreibt IGN. Mehr als ein Zerstörer. Als Teil der Guardians of the Galaxy kämpft Drax, der Zerstörer, seit vielen Jahren in den unendlichen Welten des Weiten des Alls für das Gute. Doch jetzt zieht das grüne Muskelpaket einmal mehr auf eigene Faust los, um seine eigentliche Bestimmung zu erfüllen und seinen Erzfeind Thanos zu vernichten. Allerdings erleidet Drax unterwegs Schiffbruch auf einem abgelegenen Planeten und trifft, trifft das kosmische Schwergewicht Terax und den mächtigen Drachen Fing Fang Fum. Außerdem begegnen ihm mehr Alienkinder und frühere Weggefährten, als ihm lieb es. Drex, die härteste und witzigste Serie der Galaxie, komplett in einem Band, geschrieben von Callan Bunn für Deadpool vs. Carnage und Wrestling-Star CM Punk, gezeichnet von Scott Hepburn für Star Wars und andere. Komplette US-Serie auf über 250 Seiten für 24 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ihr werdet es gehört haben, CM Punk... Das also auch der Grund, warum ich diesen Band unbedingt äh, haben wollte und für euch auch über kurz oder lang rezensieren werde. Ähm, nachdem CM Punk ja schon das Vorwort beim Event äh, Avengers vs. X-Men geschrieben hat, jetzt also seine eigene Geschichte, äh, die er co-produziert hat, co-geschrieben hat, ähm, ich freue mich sehr drauf und auch die alternativen Cover, es gibt einen Variant-Cover, was einfach nur hervorragend ist, da dann mehr zu in der Rezension. So, das war Marvel, jetzt habe ich jeweils einmal DC, einmal Star Wars, einmal Vertigo und einmal Wonderland, sowie ein Album aus dem französischen Bereich. Ich fange einfach mal an, also das sind noch fünf Sachen, die ich jetzt habe und ich fange an mit DC und das ist Harley Quinn 1, Zombie-Attacke, also DC-Rebirth-Heft, ja, ähm, Harley gegen die Zombie-Apokalypse. Früher war die durchgeknallte Harley Quinn die Gehilfin und Geliebte von Batmans Erzfeind Joker. Jetzt ist Harley die verrückteste Antiheldin des DC-Universums und kann immer auf ihre Freunde zählen. Als ein Alien für den Ausbruch der Zombie-Apokalypse sorgt, können offenbar nur noch Harley ihre beste Freundin Poison Ivy, ihr furchtloser Kumpel Big Tony und der unverwüstliche so Söldner Red Tool Harleys Wahlheimat Coney Island retten. Harley Quinns wahnwitzige Soloabenteuer im neuen DC-Universum der Rebirth-Era geschrieben vom närrischen Autoren-Ehepaar Autoren Amanda Connor und Jimmy Palmiotti mit Artwork von Chad Harden, Brett Blevins und John Timms. Dazu mehrere Aussagen von... Zeitschriften und aller möglichen Art. Einfach großartig schreibt The Fandom Post. Wer Harley liest, kann keinen miesen Tag haben, schreibt Comicosity. Absolut durchgeknallt und anhaltend unterhaltsam, schreibt Heroes Direct. Und DC Comics News ergänzt, liest sofort diese Serie, die jeder einfach mögen muss, ob Neu- oder Altleser. Das Ganze ist für 9,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und wird über kurze lang auch bei mir rezensiert. Weiter im Text und äh, gestern, für mich gestern, für euch vorgestern, war äh, May the Fourth be with you, Star Wars Tag, 4. Mai. Und dementsprechend gibt es Star Wars, äh, jetzt ein bisschen verspätet, aber ist ja nicht weiter schlimm, auf die Ohren. Star Wars, Darth Vader, Vader Down, also die Fortsetzung der anhaltenden Marvel-Interpretation des, ähm, ja, des, des, des Star Wars Universums und hier ein Paperback für die Kollektion. Auf der Jagd nach Darth Vader. Darth Vader hat Luke Skywalker bis zum Planeten Vrogas... V Vrogas Was verfolgt. Nachdem der Sith Lord einige Rebellengeschwader besiegt hat, wird er von Luke zu einer Bruchlandung gezwungen, bei der auch der junge Rebellenpilot selbst abstürzt. Als Leia davon erfährt, will sie diese einmalige Gelegenheit nutzen, und schickt sämtliche Rebellenstreitkräfte zur Absturzstelle, um den dunklen Lord zu vernichten. 148 Seiten Star Wars Action für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch über kurze Lange da mal wieder was Größeres draus machen. Ich habe jetzt von den anderen Bänden auch schon angefangen zu lesen und vielleicht müsste ich da einfach mal alles zusammen in eins machen, damit ich wieder up to date bin. Zumindest was die Rezensionen betrifft. Ähm, ich habe gestern übrigens... Ähm, im Rahmen des Star Wars Tags habe ich mit Star Wars Rebels angefangen zu gucken. Äh, gefällt mir im ersten Moment gar nicht mal so verkehrt ist ja direkte Nachfolgeserie zu den zu den Klonkriegen, also Clone Wars und äh, gefällt mir ganz gut. So, weiter. Vertigo steht an. Auf dem Frontcover steht: iZombie Zombie haucht einem oft totgesagten Genre Na, neues Leben eine verleiht ihm nie gesehenes Sexappeal." Schreibt Douglas Rushkoff, Autor von Present Shock, wenn alles jetzt passiert. Ich wollte eigentlich, ich habe ein bisschen gehofft, dass da nicht gleich der Titel steht, aber egal. iZombie, also Band 4, besessen und es ist ebenfalls eine Finalausgabe. Und äh, ja, Backcover gibt es zuerst auf die Ohren. Die Apokalypse findet in Oregon statt. Die Zombie-Invasion in Eugene, Oregon, mag vorüber sein. Aber für die untote Gwen, die ihrem Zustand nicht viel abgewinnen kann und ihre Freunde beginnt der Kampf jetzt erst so richtig. Gwen hält sich versteckt, denn die Stadt wurde von bewaffneten Truppen eingenommen, die jedem, der gegen der gern Hirn ist, nur allzu gern den Kopf wegblasen. Angef angeführt werden sie von den toten Präsidenten einer Truppe von Supergeheimagenten mit übernatürlichen Kräften. Sie liegen im Clinch mit einer geheimen. Gesellschaft, die wiederum jedes übernatürliche Leben auslöschen möchte und nicht nur hirnlose Monster. Ach ja, Gwens Freund ist einer von ihnen. Und äh, einer von ihnen, richtige Betonung, schwarz. Und er hat eben herausgefunden, dass seine Freundin ein Zombie ist. Und das ist noch längst nicht alles. Eine unsterbliche ägyptische Mumie schmiedet heimlich Pläne und will Gwens besten Freund opfern. Ein geisterhafter Held kehrt zurück und stiftet Unruhe. Ein Vampir, ein Frankenstein-Monster und ein Geistermädchen haben ein bizarres Dreiecksverhältnis. Und eine durchgeknallte Wissenschaftlerin will zusammen mit einem Gehirn in einer Kaffeekanne die Apokalypse heraufbeschwören. Werden sie alle das Leben überstehen oder besser gesagt untot? Chris Robertson für Fable Cinderella und Michael Allred für Madman schließen Gwens Geschichte in diesem vierten und letzten Band der mit einem Eisner Award nominierten Serie ab. Dazu schreibt Comic Book Resources, I, Zombie. von dir lasse ich mich gerne beißen. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und wird definitiv bei mir rezensiert. Dann haben wir Wonderland und zwar in dem Fall Asylum, Blut und Wahnsinn und das ist der zwölfte Wonderland Band. Violet wird irre. Jeder weiß, wie Alice in den Kaninchenbau stürzte, aber wirklich, aber wirklich schrecklich ist das, was danach passierte. Das Wunderland hat es seit Jahren auf die Familie Little abgesehen. Aus Alice Sohn Johnny machte es den bösartigen Irrenhutmacher. Seine Schwester Kali und ihre Tochter Violet sind zu einem Leben auf der Flucht verdammt, doch nun hat sich das Wunderland Violet geschnappt. Und das jüngste Mitglied der Familie Lidl ist im Reich der Träume ganz auf sich selbst gestellt. Im Kampf gegen die Albträume und den Wahnsinn. Gibt sie sich dem Wahnsinn des Wunderlands hin, um ihre Freunde, um ihre Familie zu retten, oder wird sie kämpfend untergehen? Empfohlen ab 16 Jahren steht noch mit dabei. Und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und, äh... Wird über kurz oder lang auch bei mir rezensiert. Da werde ich aber auch was Sammeliges draus machen und mehrere Wonderland-Ausgaben äh, in eins packen. So, dann habe ich gesagt, habe ich noch ein Album. Und Album, Alben heißt immer, wir gehen so ein bisschen in den französischen Raum. Und diesmal ist es die Traumfabrik 1, der Riese und die Nackttänzerin. Großartiges Cover übrigens ganz nebenbei. Und das Ganze ist für 14,99 als überformatiges Hardcover bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auf dem Backcover steht, Ende der 1920er Jahre lebt Celestin mit seiner Familie auf dem Land und hilft in der Kanzlei seines Vaters aus. Doch in ihm schlummern große, größere Träume und so zieht, es aus, so zieht er aus der Provinz in die Großstadt, meine Güte, um seiner wahren Leidenschaft nachzugehen, Filme machen. Doch das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Einer seiner Freunde, Besitzer eines Lichtspieltheaters, rät ihm, sich lieber wieder auf die Akten seines Vaters zu stürzen. Doch Celestine glaubt an seinen Traum und sucht sich einen Job als Assistent in einem Filmstudio. Eine wundervolle Story aus den frühen Tagen des Kinos, als die Bilder gerade das Laufen gelernt hatten. Jo. Wird definitiv bei mir rezensiert. Ähm, ich denke, da werde ich mal irgendwie ein Album-Special machen mit Trigern oder irgendwie was zusammen. Schauen wir mal, das wird auf jeden Fall kommen und, ähm, Traumfabrik ist so ein Titel, das wollte ich einfach haben, ja, weil ich halt großer Fan von Filmen bin und auch der Meinung bin, dass ich sowas schon mal kenne, also Traumfabrik schon mal da war und deswegen das wahrscheinlich nur eine Art neue Interpretation oder Fortsetzung, wie auch immer, das werde ich dann sehen. Ja, das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle und, ähm, ja, so wie gewohnt, wenn ich, äh, die nächsten Wochen und Monate weiteres bekomme, was hier im April noch veröffentlicht wurde, dann werde ich das hier noch nachreichen, dann, dann für den Mai vielleicht oder so. Schauen wir mal ein bisschen, was ist ja noch da, was noch fehlt, ähm. Ich habe jetzt übrigens auch endlich Black Panther bestellt, das Variant-Cover, ja, und das wird jetzt auch irgendwie kommen, das heißt, das wird auch dann bald rezensiert, aber erstmal gibt es morgen noch auf die Ohren die Fortsetzung im Secret Wars und so werde ich für euch morgen die ähm, Heftserien 34 bis 36 von jeweils Spider-Man, X-Men und Avengers machen. Dann mit den Geschichten äh, um Spidey wieder in schwarz, also back in black. Und äh, Renew Your Vows heißt ja die Geschichte im Original. Dazu dann äh, die neue Age of Apocalypse-Geschichte und die neue Civil War-Geschichte von den Avengers. Das also alles drei Morgen in einem Podcast äh, für euch dann entsprechend zu hören. Und äh, ja, darauf die Woche ist dann wahrscheinlich Ende Gelände mit dem Secret Wars, wenn ich dann die... Heftserien 7, 8 und 9 vom Secret Wars Review, die ich nämlich immer noch nicht gelesen habe, die hier schon seit Wochen offen rumstehen, weil ich sie da, da, dass ich lese, ne, dass ich sehe, dass ich das noch lesen muss und äh, habe jetzt so viel anderes gemacht, immer zwischendurch aber gut, dann sind wir mit dem Secret Wars durch und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge mitbekommen und wahrscheinlich danach irgendwie New Avengers oder so die ganze Illuminati-Geschichte nochmal aufrollen. Nur mal schauen, wie ich das mache, aber äh, ja, jetzt hüpft die Stimme weg. Dementsprechend ist es gut, dass wir am Ende sind. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen zum Secret Wars Event weiter und äh, gehabt euch wohl und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.